0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。很多人第一次知道“跑龙套”这个词是在周星驰主演的《喜剧之王》里面。这部电影的男主角尹天仇，在所有人的口中都是一个死跑龙套的。在中国的影视行业，死跑龙套的最密集的地方有两个，一个是北京，一个是横店。在大多数时候，这个群体都远离大众的视线，被挡在娱乐圈灯红酒绿的背景板后面。直到去年冬天，一位娱乐圈顶级明星的税务风波，导致整个影视产业陷入了寒冬。而首先失去饭碗呢，就是横店那些没戏可演又没有资本去休长假的死跑龙套的。本期故事中，我们采访了一位已经离开横店的年轻演员，他首先提醒我们，在横店，并不是所有的演员都是死跑龙套的。
1: 因为演员是这样，就是龙套，呃，小特约、中特约、大特约角色，男三或者女三、男二、女女二，对吧？男一、女一啊，就是他是一个排行是这样，就是什么是特约演员？就是特约演员分小特、中特和大特，小特来说就是不需要演技，只要你颜值好。打个比方。你们一定注意到，就是你们看很多的，就是宫廷剧里面，嗯，那些皇后呀，或者是娘娘呀，或者是一些公子呀，他们旁边说话的时候，站在旁边几个宫女就在旁边站着，夏天的时候给这些主角扇扇子、端茶递水，这些演员叫小特约，起步价是两百块钱一天，还有一种就是。比如说，呃，皇上在和哪个妃子，或者是哪个呃朝廷的大官在说话呢？突然来个小太监，哎，禀皇上，皇后娘娘出事了，就是一句话，有脸或者没脸的这个一句话，属于小特约，也是一天是呃两百块钱左右。然后中特的话，就是说皇后娘娘，对吧？还是一句话，呃，禀禀皇上，皇后娘娘出事了。如果皇上说直接走了，这就是小什么事啊？摔倒了，不是让你好好看着他吗？混账东西，怕走了。这种台词就比较多了，就可能三百到五百。然后就是大特了，大特呢可能就戏份就更多了，就是以此类推，就是你的台词越多，你的镜头相对来说也会越多，你的价格也就会更多。群众。嗯，一天是八个小时，八十，呃，超时的话每小时加十块。比如说那天有雨戏，你会加五块钱，然后你要化妆加五块钱，扮演死尸加十块钱，就是都不一样，它都是有各种各样的价码的。但是在横店，如果你能做到特约的话，你已经领先了百分之五十的人。你要是能做过大特的话，你就很厉害了。如果你能当上角色的话，你在横店可以横着走。呃，我是张扬，呃，安徽人，一九九五年出生，曾经是一名特约演员，现在是一名普通的。工作人员
0: 张扬说：“十个在横店混过的人，九个都梦想着成为王宝强，他也不例外。从小，张扬就有一个演员梦。他还记得小的时候看偶像剧《情深深雨濛濛》，老是有人说他长得像里面的尔豪。高考的时候，张扬听从父母的建议，放弃表演系，选择了播音专业。但是在他读完大学之后，他还是决定去横店闯一闯。”
1: 我去横店的时候，我当时是这么想的，我说去横店，刚开始先从群众做起，做三个月，然后慢慢的转特约，啊，如果半年之内时间没有明显进一步的话，我就回家。我当时去横店的时候，我是坐飞机，我从西安坐飞机去的，后来坐上那个大巴，下大巴的时候，那会已经晚上七八点了。哎呦，我说当时因为网上做攻略说。你一下大巴会有很多人过来说送你去某个地方，不要信他们，横店特别小，走两步就走到了。我一去之后，我说下来，那说那个万盛街去不去？我多少钱？二十？我说哇，这么坑，不做，我就自己拎着箱子走。哎呦，我的天，越走越后悔。我走了将近一个小时，才走到市中心，哦，镇中心。当时因为时间赶，我就住了一个一个小宾馆。啊，是六百五十块钱一个月，啊，我当时就去了那个房间住了一晚上。哎呀，晚上把我给冻的，
0: <笑>想要在横店当演员，你要做的第一件事儿就是去演员工会办一张演员证所谓的演员工会是横店影视集团旗下的一个组织，用来登记演员、管理演员。有了演员证你才能进出横店的各个片场找机会演戏，而演戏的酬劳也是通过工会统一发放。在剧组和演员之间，演员工会会抽取百分之十的提成。按照规定，横店的演员证也不是什么人都能办的，无论男男女女都有最基本的身高、长相和口音要求。但在张扬的印象中，他去办证的时候并没有经历过任何考核。按照他的说法，只要年满十八岁，出示有效证件，再缴上十块钱的工本费，人人都能在横店当演员。
1: 然后我在那边认识的第一个人，这个人叫杨波。我跟他认识就是在那个演员工会，当时我是去办证，他是去补证，所以那个时候刚好他在前面，我在他后面，我就闲聊嘛，就聊了一下，就就认识了。他好像是比我大，九三年、九二年左右。然后其实他还挺阳光的。他最早以前是当兵的，当然他和我的想法不一样。他在横店待了将近有一年多的时间，他一直在跑群众，一直在跑群众。然后当时我第一天办完演员证，第二天他就带我跑群众去了。这个剧是我的第一部戏，这部剧的名气很大，叫《建军大业》。报告，一团在包谷沟遭遇伏
0: 击。报告，三团顺利登陆东岸，正在前线阵地将指导击军本阵，二团两营全面进攻。
1: 那天就是，呃，我从我那个地方出来之后，基本上我早上四点半左右就起来了，因为剧组第一要素不能迟到。然后去了之后，哎呀，乌泱泱的一片，因为当时我们集合的地方是在那个老演员工会，就是万盛南街，然后特别多的人。去之后我都不知道谁找谁，而且当时是十一十一月份，那会就是天黑的又晚。基本上五点多钟去四点，路上看不清楚路的，然后会有一个群头过来，因为前天已经登记你名字了，就点名，然后就跟着剧组大巴出发，然后下去的时候，所有人就像僵尸一样跟着第一个人走，去往前走。片场的环境就是就在山里面，他们就是在一个山里面自己挖的类似于战壕那种，当时我们将近那场戏用了。四百个群众，四百个解放军，真的从部队调来的解放军，还有一些特约演员。粗略估计，那场戏动用了一千多号人，因为那是一场战争戏嘛，是两个军队之间打仗。当时我在现场看到了刘伟强导演，我和他对视了一眼，本来以为会发生什么，哎呀，这个小伙子挺帅的吧？他都都是做梦不可能的。我和他对视了一眼，这个刘伟强导演还有杨佑宁嘛，台湾的一个演员，当时现场跟他们在一起看见。那场戏，当时我去化妆的时候，就是衣服是那些服装老师给我们的，最重要的就是鞋，就是因为我们知道我们那个时候不是老北京布鞋，对不对？然后打仗有没有厚的鞋穿？那个鞋，我的天哪，就是几百双的老北京布鞋，全部放在一个垃圾袋里面，黑色的大垃圾袋里面，然后让我们自己去捡。那个鞋什么全部是湿的，就那双鞋不知道被几万个人穿了，几几万双脚穿的，那个鞋是特别湿。哎呦，我的天！当时我就想，这哎，但是我一想，为了演员事业做奋斗做努力，我就是毫不犹豫的把鞋给给穿上了。然后我那场戏就一直冲一直冲，因为那场戏要去打仗嘛。然后你想死你就死，你想活你就活，因为。子弹死亡都是后期做特效嘛？你自己你跑累了你就装死，会有那个副导演拿那个喇叭喊兄弟们冲啊，对吧？画面也能想到，拍一个大远景杀，对吧？所有人喊杀，然后就往前冲，然后导演会说开枪了开枪了，然后你想倒你就倒，你倒下，然后前面有敌人标准打，然后就打。刚开始冲的挺有劲的，我很卖力的去演，后来才知道，哎呀，根本拍不到你，因为太多人了。其实后来电影是看了。说实话，这个电影出来之后我，我我看完一遍，我都不知道我当时拍的是哪场戏，就是太快了，就镜头真的是一晃而过，我都找不到。我后来是找到杨佑宁说话，通过杨佑宁的表演，我再往下翻一下啊、哦，我说啊、哦，对，差不多。对，我是早上七点钟到了现场，晚上十点左右才到家。那天的收入是一百一十二块钱，我印象特别深刻，因为那个是山里面，然后我那个鞋不是底儿又破了嘛，然后地下有很多石头，那又是老北京布鞋，鞋底本来就薄，然后又破了，真的把我脚硌得特别疼，就都不能走路了。回来我穿上自己的鞋，那个地方都特别疼。第一是辛苦，第二是，嗯，不是我想要的，我觉得我锻炼不了我自己，这个不是锻炼。这个是真的，我觉得谁都可以演，不是在锻炼我自己。我觉得我这样拍三个月没有任何的意义。然后还有一些就是我看很多就是在那边休息的很多群众演员，说句实话，可能比我父亲都小不了几岁，可能三四十岁、四十多岁左右。他们说的话就是很低俗，呃，说来说去无非就是女明星那些事情，我很反感。然后一到拍戏的时候呢，哎，就是那个状态就让你感觉特别的颓。特别的萎靡，就一点都没有演员的样子。然后当晚结束之后，我心里就发誓，我说，我说我不会再跑群众演员了。我就和我那个带我去跑群众演员的那个朋友说，杨波，我说哥，我说我明天不跑群众了。他说为什么？我说这不是我要的东西。他说那你干嘛？我说我去跑组。他来了一句，哼，祝你成功。<笑>当然我知道这什么意思，当然很艰难。
0: 张扬所说的跑组，就是演员拿着自己的照片和简历去剧组上门推销。一旦简历被剧组看中，就有机会成为一名特约演员，临时被招过去演上一两场戏。在横店，像张扬这样初来乍到、没有门路、没有中介、也不是科班出身的新人，要想成为一名特约演员，只能去跑组
1: 。第二天，我就去跑组了，跑了七个组。第一组就是，嗯，小伙子不错，哎，有机会联系你。我说好嘞，哇，我就想成了。第二个，嗯，小伙子挺帅的，有戏找你。哎，好。第三个，哎，小伙子挺帅的，有机会联系你。然后第四个、第五个全部是同样的话，我就知道哦，没戏了。然后我一天跑了七个组，把横店都走完了，没有任何的收获。
0: 现在回想起来，张扬觉得其实他已经比大多数横漂幸运了，因为就在他来到横店的第一个星期里，他结识了两位贵人。第一位贵人名叫刘奇伟，是他在跑组的过程中认识的。刘奇伟和张扬同岁，来横店一年多了，虽然相貌平平，但已经当上了特约演员。刘奇伟认识张扬之后，觉得他形象好，有机会出头，就把他介绍给了一家影视公司。在那家影视公司里，张扬又认识了第二位贵人。一位四十多岁的老演员，名叫魏劲松
1: 。我第一次看他特别不顺眼，因为你知道吗？他是搞反串的，而且他说话声音又偏女性化，声音很尖，而且他穿的衣服就我们说的很骚气，知道吗？穿的那个靴子也是女性化，然后穿一个呃穿个皮裤还是皮衣，就是很另类。所以我当时第一眼见他，我说这什么呀？我说这是演员吗？就当时我第一眼看他这样。当时他看见我，哎，你干嘛的？我说我说我是来送资料的。他说哦，然后他就跟我闲聊了一会儿嘛。我说我刚来横店。他说我们这晚上有表演课，呃，免费培训，你要不要过来？我说行啊，我说过来过来，我说肯定过来。然后晚上我就上了他的表演课。当时我就觉得我的天哪，我说。老戏骨，我说太厉害了。后来我一问，其实他也刚到横店不到一年的时间，但是他已经跑到角色了。他在横店，我们怎么说，就是有一句说法叫“呃，太监专业户”，就是魏老师，他演女人，比女人还要女人。他那个眼神啊，就是一下就勾到你的心里了。当然，他四十多岁了。就是他演这个太监演反串的嘛，他最早是在酒吧夜店搞反串的，所以他演太监，他给他可以。这个他这个课，说实话，人还是很多，因为他免费，就是很多人来，基本上这个免费已经很有名了。然后他主要就是带我们解放天性，他会把自己平时在拍戏学到的，或者是他接到的一些台词，拿到课堂上带给我们去练，就是他就也是一个提升的过程。
0: 自从加入了魏老师的培训班，张扬的横店之路似乎一下子就柳暗花明了。魏老师不仅会给学生们培训表演，还会给他们介绍角色。很快，张扬就成了一名特约演员，隔三差五就能接到一些表演的机会，演的都是小侍卫、小太监，或者是抗日神剧里无关紧要的小士兵。尽管每次只有两三句台词，但这个时候，在张扬的心目中，自己已经是一名演员了。镜头能拍到我
1: 了，我就这么想的，啊，我就觉得我可以演戏了。当时，呃，那个是民国的戏，叫打土匪。当时我老师说张扬，把这场戏演一下。我一看，我说这不是奸夫吗？我说跟狄仁杰偷情呢。我一想，哎，别人还有床戏对吧？当时我老师说张扬，把衣服脱了。我脱衣服干嘛？我奸夫你不脱衣服，因为当时我我又有腹肌，对不对？你把腹肌露出来多好看。我说那行吧。然后老师专门调了我一遍，然后我就演奸夫，然后很明显那场戏就就过了嘛。第二天我就去演了，然后跟我对戏的那个演员也是位老演员，名字我忘了，我当时还专门查过他，就是《琅琊榜》里面演那个皇帝的啊，也是一个特别老的演员。当时我和他演的，就演那个奸夫，就是把他的三姨太跟他三姨太就上床了，在剧情里面是上床了。我当时本来觉得会有，但后来我想多了，没有这场戏，直接就是到我被处决那场戏。当时是晚上十一点多，十二月份了又比较冷，然后当时那是最后一场戏，让我去演的时候，我说实话我很紧张，因为那是真正的就是比较一直亢奋的戏，这个就很考验就是解放天性了，因为你要一直跪在镜头面前，就跪在这个老爷底下。然后那个地还是在农村，就是农村的一个地，老老农村地，那地都是坑坑洼洼的，还有各种石子。哎呦，也没有那个护膝，因为跪下去他不会让你慢慢跪，是后面人一脚踢你。虽然说是假踢，但是你得真跪呀。然后对着那个镜头就是打自己的脸，但是借位打，是轻轻的碰到自己的脸，然后又要骂自己，又要跟老爷认错，又要磕头。然后那些拍完之后，导演冲进来，好。太好了，太好了！来来来，赶快给这个小伙子拍一个特写。然后当时我就，哎呦，那个成就感就很爽。然后镜头就过来，就对着我拍。然后拍完一遍，好，过过过过过，然后就就收工了。然后演完之后，包括那些导演都说，小伙子戏不错呀，啊，挺稳的。就说，哎，谢谢谢谢。旁边的场工都说，对吧，小伙子你挺有生活经验呀、啊。那个眼神是意味深长的。说完之后我，我就我就我很开心。虽然说不管有没有生活经验，但是他这么一说，我觉得是在夸奖我，这就,就我已经把我夸到了顶峰，对不对
0: ？和大多数励志电影的情节不太一样，张扬并没有因为这场成功的表演而更上一个台阶。相反，在他短暂的演员生涯中，这个奸夫的角色已经是他唯一的巅峰了。在这之后的一年里，张扬始终在这样的小角色里打转转，随时可以被替代，也随时可以被丢弃
1: 。哪场戏我忘了，反正也是一部抗日剧。呃，当时试戏之后，我就到现场，然后我就问副导演：“我说现在要不要换衣服？因为当时还早嘛，早上七八点去。”他说：“你还早，你先休息，到你了再换。”我说：“那也行。”我就在那边坐着休息，啊、呃，等到下午两点半左右的时候，他就过来了，他说：“兄弟，赶快换衣服，到你了。”我说：“好嘞。”我就开始换，然后可能换衣服的稍微慢了一点吧，其实也人也就在片场，嗯，十分钟左右。然后我正准备去拍戏的时候，副导演说：“不用了，这场戏拍完了。”我说：“为什么？”他说：“导演让别人说了。”我说：“哦，哦，那行吧，啊，你先去休息吧。”我说：“嗯。”然后我就在片场坐了一天。当然钱还是有，但是那种心情就很复杂，因为我觉得我是去拍戏的。那个时候我觉得，很多时候我们拍的戏，真的对导演来说无关紧要，就是他随时都可以把你画了，或者是让让别人说。打个比方，就是，嗯，就拿最火的这个前段时间《延禧攻略》吧，其实我也在里面演过戏啊，当时。我在里面是和那个海蓝茶一场戏，当然这部戏被删了。就这种越往后面，这种局面就很多。就是我越来越觉得，就是我整个人就开始原地踏步了，甚至不如我刚开始去横店接的那些戏，因为刚开始真的很有挺有挑战性的，戏也多。慢慢的我就觉得我想不走这一行了。嗯，记得有一天晚上九月份十月份左右。那个时候，我突然就一下感觉思维一下就变了，就是我可能前一天我还想在这一行好好干，因为后来我接触了很多人嘛，就是我也接触了，就是了解了一些娱乐圈所谓的一些内幕啊，包括很多东西我都知道，就是这一行你所要付出的，你所要等待的，你所要坚守的，呃，那些不是潜规则的规则，比如说也是我一个。朋友，我朋友的朋友，这是真实的故事。他是东北的，他到一个剧组去投简历，然后加了那个男副导演的微信。一个男演员加了一个男副导演的微信，然后那个副导演有一天晚上就问他：“呃，你的那个地方大不大？”就是他就这么问的。很多这样的东西，所以说这些东西就是我真觉得，一方面可能是我能力的确有限，一方面可能是。呃，我受不了这些东西。还有一方面呢，就是我对于就是我未来以后的规划，我不想说我只会拍戏，等到三十多岁了，成名了最好，没成名呢，我不能三十多岁之后回老家，什么事都不会吧？我能干什么呀？我什么都干不了。然后我那我就在那边，就有一天晚上我就在就我就横店的那个万人街星巴克门口。哎，我突然就我就在那蹲着哭，就真的，我哭的特别伤心。就那次我哭的最伤心的一次，我就我就大鸟跟我妈我说：“妈，我不想干了。”他为什么？我说我不知道，我就是不想干整整一年吧，我应该是一年多一点点，一年多一点点，没多久，我就那个时候就就离开了。嗯，其实离开的时候我谁也没说，最后，嗯，很多人都离开了。就是很多人是带着梦想来的，最后还是会带着梦想走。其实不管北漂也好，横漂也好，啊、呃，还有港漂吧，啊，然后其实不是说，只是说我们演员是个横漂。我觉得全中国目前在外面打工的人都属于相对的一个漂流者。我不觉得是什么演员，其实就是在打工打散工。演员只是说你把自己。除了你自己，没有人把你当演员，就是一个打工的而已。我觉得就是这样。
0: 离开横店之后，张扬回到原来的艺校当了一名表演课老师。除了魏老师以外，他和其他在横店认识的人都没有什么联系了。张扬偶尔听说，这一年来横漂们接到的活儿越来越少，最终只能陆陆续续的离开横店。二零一八年的下半年，也就是张扬离开的一年之后，横店迎来了最寒冷的一个冬天。但张扬对这个话题已经没有什么兴趣了。他觉得，哪怕自己当初没有离开横店，他也只不过是娱乐行业的一个路人甲。那个歌舞升平的世界是冷是热，和自己根本就没有一点关系。这场梦早就该醒了。